0: 第十五章，妖火残图。进去之后，视野顿时阴暗了下来，哪怕借着山洞透露进来的光线，也只能照亮山洞前面几十米的距离，之后就变得伸手不见五指。尽管有着灵魂之力感知，但古河还是习惯眼睛能看到东西，所以古河用斗气催动，在手上燃起一个大火球。在走了几分钟后。古河看到前面有着一处散发着淡淡黄色光芒的石门，确定已经到洞府了。接下来只要打破石门，就可以得到里面的东西了。古河仅用斗师的力量打破石门，全神戒备，看有没有未知变化发生。看着石门打破后，洞府里面没有出现意外的变故，古河也轻松了一口气，举步向洞府里面走去。石门里面是巨大的石室。石室墙壁上镶嵌着照明所用的月光石，在石室的中央位置有一处座椅，座椅之上一具枯骨坐立其上，深陷地骷髅头掉落在惨白的大腿骨处。在座椅前方摆设着一方颇有些宽敞的青石台，在青石台上三个被锁上的石盒整齐的摆放。在石室的三个角落。堆放了不少金灿灿的金币与其他珍稀的财物，古河没有管那些金币，径直走向那枯骨，将手掌处的三把黑色的钥匙拿了下来，同时从枯骨的骨壁、其上的骨骼缝隙取出一卷小巧的卷轴。古河将卷轴完全展开，出现在眼前地是一张不知用何材料所制作而成的皮纸，在略微泛黄的皮纸之上。绘制一些看上去没有丝毫规律的纹路，体指角落处的有一朵类似莲花般的模糊东西，莲花呈黑色状，在莲花表面似乎粘附着一层薄薄的黑岩。认真的看上去，整朵莲花竟然隐隐给人一种妖异的感觉。看着这朵莲花，古河轻笑的喃喃道：“净莲妖火啊！现在我已经有了四分之一的净莲妖圣的残魂了。”你的命运还会不会被萧炎炼化呢？确定了手上是货真价实的妖火残图后，古河暂时将它收了起来。现在考虑这些还太早了。先不说，还不到净莲妖火出世的时候，就是他出世了，没有斗圣六星以上根本无法降服。古河拿着三把钥匙走向石桌上的三个石盒，按照顺序将石盒一个一个的打开。早就已经知道了里面的东西。古河一点都不激动，里面的情况也果然不出所料。第一个石盒是一卷彩色的古朴卷轴，里面记载着如何配置毒药；第二个石盒是一卷黑色卷轴，里面是玄阶高级飞行斗技鹰之翼；第三个石盒就是那被狼头佣兵团拿走的卷轴，里面是玄阶高级斗技狂狮吟。当然，凭古河的眼力可以看出。这个斗技威力要比一般玄阶高级强很多，可以算是玄阶顶峰，而且也是比较简单易学，不存在什么学习的门槛。原著中榔头佣兵团的团长不过斗者二星，都可以修炼成功。古河决定回到小山谷修炼着试试，接着走到那最后一个摆放药材的角落，那里被用泥土堆起了一个小花坛，花坛之上各种各样的花草种植其中。一股异香缭绕其上，虽然对于古河来说，这里的大多数药材并不算是太过珍惜，可是那冰灵燕草可是炼制六品丹药的主材料，对于古河来说还是颇为珍贵的。其他的药材也都是炼制四五品丹药的常用药材，对古河也还有用。小心的将药材全部装到玉瓶之中，古河伸了个腰，长出了一口气。来这里的目的都已经达到了，看自己那戒里空间还是挺足的，将金币和财物也装到那戒。再次用灵魂之力感知了一遍整个洞府，确定没有隐藏的密室后，古河离开了这处山洞，回到小山谷。小医仙还没有回来，古河微微皱眉，自己找山洞和探寻洞府加上来回的路程，消耗不少的时间。按理说，小医仙回去拿个衣物，早就应该回来了的，但是现在却是自己先回来，而小医仙还没见人影。古河突然觉得有些不安，看天色也快到晚上了，古河决定去青山镇一趟。无论是小医仙因为什么事情耽搁了，他都先要搞清楚。如果小医仙是因为有危险没有回山谷，待在这里不去了解情况，那么他将后悔一辈子。掏出一粒气修丹，古河吞了下去。丹药化开，转化为海量的斗气，使古河因为长时间使用而有所消耗的斗气立马得到补充，并很快就使斗气状态变得满意。古河趁着丹药的药性催动斗气双翼，全速向青山镇飞去。青山镇与小山谷不过几十里的路，在斗王巅峰全速飞行下，很快就到了。不确定小一仙的情况。古河不惊动人的在青山镇不远处的降了下来，然后利用灵魂之力感知整个青山镇，很快就找到两个熟悉的气息，一个是孙毅的，一个是小医仙的。与此同时，万药斋小医仙房中，万药斋斋主姚晨正坐在凳子上劝慰道：“小医仙，将你自何处得到的那件内甲说出来，我不仅恢复你自由。”还让你成为万药斋的副斋主，想想，你就是得到了这件内甲，也没有实力保护他，还有可能因此丧命，而成为万药斋的副斋主，你的地位仅在我之下，哪怕是斗士强者都会卖你几分面子，而代价，只要你将得到他的地点告诉我。说着，姚晨将淡蓝色内甲拿出来，看到内甲，小医仙眼里燃起怒火，但是他知道。凭自己的实力根本不能抗衡姚晨，因此只是冷冷地看着姚晨。见劝说没有效果，姚晨眼里闪过一丝扫兴，还是强忍着贪欲，温和的道：“你再考虑考虑吧，我这个提议对大家都有好处。我明天早上我还会来，你想通了可以直接告诉我，我不会亏待你的。对了，暂时不要想着辞职的事，我对外宣布你生病。”所以你可以安心休息几天。说完，姚晨将内甲收了起来，转身离去，并将门锁上。在姚晨离开后，小一仙脸色顿时垮了下来，伏在桌上伤心的哭了。